0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
0: Pierre Mantel, salut. Salut Geneviève, comment ça va Ben ça va mal. <rire> mal. Ouais, hein, c'est pas une bonne journée, dit
1: comme toi.
0: C'est pas une bonne journée euh, pour la culture, puis c'est pas une bonne journée euh, pour le cinéma, tu sais, hier euh, évidemment, on a appris que les fa- euh, les salles, pardon, fermaient en zone rouge, puis je me disais bon, puis puis là, euh, je veux pas euh, me faire de la pub ou attirer l'attention là sur le fait euh, euh, que j'ai un film en salle en ce moment c'est vraiment pas ça mais tu sais je suis comme aux premières loges là pour le vivre cette affaire là fait que c'est pour ça que oui, oui, oui. que j'en parle puis d'ailleurs
1: pour le public de pouvoir entendre une, une, une auteure une scénariste quelqu'un qui est directement impliqué dans un film fait que c'est intéressant d'avoir ton point de vue de créatrice ben
0: oui puis tu sais l'objectif c'est d'aider les gens à comprendre qu'est-ce qui se passe puis c'est quoi les répercussions concrètes sur un milieu puis tu sais hier euh, bon on apprend ça et là euh, je m'en vais sur mes médias sociaux puis tu sais c'est un peu dans la même journée, on a appris que le film était premier au box-office, euh, puis hier, d'ailleurs, il était premier au Canada, donc c'est quand même pas rien. Là, là on, on est en avant de Bob l'Éponge, <rire> puis des films américains. Fait que ça, pour moi, c'est <rire> un pied-né. <rire> non, mais c'est vrai, on, on se parle tout le temps ensemble de la culture québécoise, puis que c'est important de oui. l'encourager. T'sais, c'était le fun d'apprendre ça hier. En même temps, bon, euh, c'était amer aussi euh, parce que on fermait les cinémas, mais moi, je me suis beaucoup, beaucoup rattachée au fait qu'on allait présenter le film ailleurs. T'sais, je me suis dit, euh, écoute le, le Québec c'est pas juste Montréal, c'est pas juste euh, la région de Québec, c'est sûr que statistiquement la majorité de la population se retrouve là mais le Québec c'est partout, il y a des gens partout, il y a des salles de cinéma puis je dis allez le voir. Mais là euh, oui. c'est ça là j'apprenais juste une minute avant qu'on rentre en ondes ensemble que finalement le distributeur avait pris la décision euh, de le retirer de tous les écrans pour pouvoir le relancer en bonne et due forme oui. et là c'était comme <rire> j'étais comme oh, je comprends mais c'est...
1: Ah, oui, parce qu'il aurait pu, par exemple, être projeté dans des zones qui sont demeurées orange où le, le cinéma aurait pu être encore ouvert, effectivement. Ben, des des de distributeurs, espérons que, ultimement, comme un distributeur de, de n'importe quel produit, que je dirais, il, il prend la bonne décision pour l'œuvre. Euh, qu'est-ce que est-ce que pour toi, en tant qu'autrice euh, du roman qui est inspiré de film, est-ce que la meilleure décision, c'est de, finalement de, de garder euh, le momentum là, là, puis d'essayer de le t- dans ben, a, je vais être 20 vraiment, 20 semaines, 20 je vais, être, 20 semaines, 20 je vais être, ouais, là, je
0: vais être vraiment très honnête là, euh, J'enlève mon chapeau de cheerleader du film, puis je mets mon chapeau d'autrice puis de fille d'affaires publiques là, pour dire la vérité oui. sur ce qui se passe dans le monde du cinéma au Québec Il euh, y a un vieux système qui s'appelle le système des écrans de cinéma, le système des producteurs, euh, des distributeurs et comment ces gens-là font leur argent, c'est avec les entrées en salle. OK, ça il faut le savoir. Ça c'est l'honneur de la guerre. Est-ce que ce système là est dépassé Moi, j'arrête pas de dire que oui. Est-ce que ce système là, là je dis pas qu'il faut fermer les cinémas là. c'est pas ça que je dis, mais cette façon là de distribuer les films et des huettes à mon sens, avec les avancées technologiques et le fait que les gens se retrouvent sur plusieurs supports. Moi, je pense de plus en plus qu'on doit sortir les films à la fois dans quelques cinémas et à la fois sur des supports numériques où on chargerait plus cher aux gens pour consommer ce cinéma-là. Ben oui. Ça, c'est ce que je pense euh, de façon complètement indépendante. C'est sûr que je suis pas en train de me faire des amis. Là. Si mon distributeur m'écoute, il est fâché, mais qu'est-ce que tu veux? Euh, je fais ma job et je le pense sincèrement. Et je vais te dire une autre affaire, euh, Pierre. Euh, moi, j'ai été payé pour ce film-là déjà qu'on fasse 3 millions d'entrées en salle ou qu'on en fasse 3 dans ma tête et dans mon portefeuille, ça change rien. Par contre, pour moi, Geneviève, l'auteur, l'autrice, whatever, l'écrivaine, appelons ça comme on veut là, moi ce que je veux c'est que les gens lisent mon livre puis voient le film parce que c'est ça oui. l'objectif quand tu fais euh, quelque chose comme ça, c'est que ça soit vu. Et est-ce que oui, je pense que l'engouement...
1: Bien sûr. Ben
0: oui, puis est-ce que je pense que l'engouement va être le même dans quelques mois? Parce que je viens de parler à un virologue, là. je vais t'annoncer une petite nouvelle, là, 28 jours, euh, ça c'est juste le commencement, peut-être que ça sera plus long. Ah, ouais. Ben tu sais, ah, ouais. force est d'admettre qu'on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis tu sais qu'au printemps, on nous a annoncé euh, 15 jours, que finalement c'est devenu 6 mois, tu sais, là c'est un premier 28 jours, pense, bon, là, on prend la décision de retirer le film, puis on prend la décision de stopper le cinéma. Moi, je dis vraiment, on devrait songer du côté des distributeurs et des salles de cinéma. Puis là, je parle pas de mon film, je parle de tous les films là, Pierre, ouais. parce qu'on a, on en a eu besoin euh, de culture hein, pendant le confinement.
1: Euh, pas, euh, on devrait trouver mais, des mais, façons mais, euh, que la
0: culture c'est... se rende au monde. Là, c'est là qu'on est là.
1: Ben, ben, tout à fait. Puis quand, quand tu parles des, égrans, des, des grandes salles, des écrans, tu sais, le silver screen, là, ben, c'est un peu le problème. Euh, c'est que, quelque part, il y a comme le fantasme aussi chez tous les cinéastes de faire euh, du cinéma pour être visionné en salle. Fait il y a tout Je le monde comprends. rêve un peu. Fait que c'est ça, c'est comme un contexte idéal, puis c'est, c'est ça qu'ils avaient en tête au point de départ. Pis cette dépendance-là vient du fait qu'il y a des gens qui les opèrent, ces grandes salles-là. Est-ce que, ultimement, on pourrait avoir des salles? On en a vu d'ailleurs cet été quelques initiatives intéressantes au niveau d'un de, de cinéma improvisé. Là, la projection n'est peut-être pas aussi idéale sur un mur de briques pain-beige que sur un écran blanc avec euh, 50 haut-parleurs. Mais quand même, il faut peut-être accepter que les, la situation a changé, c'est-à-dire que les créateurs. Pense à des, projections, des situations techniques de projection idéale que est que ce qu'est un cinéma en bonne et due forme comme l'impérial, mettons. T'sais. Alors, il y a ça. Puis l'autre affaire, bien, il y a un parallèle immédiat à faire avec le monde de la littérature, parce que quand on pense, tu disais, bon, les, les, les distributeurs font en gros leur de leur fil de leur argent sur les projections en salle. Et que dire, que dire du prix, de ce qui revient dans les poches d'une autrice comme toi? Quand ton livre est vendu, je sais pas moi, 23$ dans un Renaud Bré, mm. hein, je veux dire, euh, si on dit, mais si on, on part de là, de ben la moitié de ton, je me trompe pas, là, à Grosse-Louche, là, un livre qui vaut 25$ dans un magasin, il y a 12$ qui vont au détaillant, du 12$ restant, il valait 25$, il y a 12$ qui partent au détaillant, du 12$ restant, il y en a 6$ qui vont au distributeur. Puis après ça, dans le 6, il y en a trois qui vont à la maison d'édition. Puis dans le 3, qui si ouais. reste à la maison d'édition, il y en a à la moitié qui va à
0: l'autre. C'est pas, euh, c'est pas tout à fait ça, là. Mais évidemment, euh, la personne qui fait le plus d'argent dans la chaîne du livre, je vais pas t'apprendre que c'est pas l'auteur. Et il y a plein de raisons bien, bien. pour ça. Moi, je suis pas, euh, peut-être, je loge pas à la même enseigne que plusieurs auteurs, euh, en ce sens que c'est la, c'est quand même la maison d'édition et le distributeur qui prennent le risque d'affaires. Tu sais, euh, qui prennent, qui vont au devant, qui en impriment, qui, qui frontent l'argent. Fait que moi, j'ai pas de problème après ça, comme auteur, euh, tu te fais c'est des droits à palier. Quand t'en vend 50 000, c'est le fun. Quand on mm-hmm. vend 200, c'est un peu moins le fun. Mais pour vrai, tout ce système de distribution-là et de rétribution-là... Il, il est euh, toujours à revoir. Ben, il est à revoir. Puis je pense que, que, que la pandémie, la Pierre, si ça nous aura appris peut-être à accélérer des processus, peut-être qu'au niveau euh, du cinéma, de la culture. puis D'ailleurs, je vais en reparler dans quelques instants à LCN là, de qu'est-ce qui va se passer avec la culture et quel message le gouvernement nous envoie en décidant de fermer tout ouais, ça. Hein. Chi, 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 chi. C'est ça. Hein.
1: C'est, honnêtement, c'est, c'est un peu la surprise, le but de la culture. Là, ce matin, tout à l'heure, M. Monsieur, euh, Monsieur Legault, euh, le premier ministre, a en fait ses mmh. explications. Euh, Puis celle de la survie-là n'était pas très convaincante sur le, le, comme la, la preuve épidémiologique. Moi, c'est qu'il y avait ça. beaucoup je de ça liés à, à ces lieux-là. Je ne hein,
0: ouais, ben, suis pas convaincue. Bon, je pense que les gens du milieu culturel ont raison d'être fâchés. Pierre, on se laisse. On